0: Welcome to Fish Radio. This program is supported to Radio. program you. This Fish is by ハッシュスタジオ今日は窓際からお届けしてみましたがすっごいエコーがかかって聞こえますけど皆さんのお耳には大丈夫でしょうかめっちゃ自分の声が大きく聞こえますえー、っと今日私ねちょっと2つ失敗したんで聞いてくれますか今日はね、私の地域は雪が積もっておりまして、朝から。で、一日中ずっと雪が降ってました。でもね、あの、歩いて、ちょっと買い物に行きたいと思って、パッと外を見たら、やはり雪が降ってるんですよね。で、どうも雪がね、上から下に降るんじゃないんですよね。もう四方八方にま、巻、ま、き散っていくっていうか、はて、私、これ、傘さすって意味あるのかって思ってね、その、初めての雪国の、雪国と言えやんけど、まあ、雪の降る土地に住んでるので、雪の対処がわかりません。あ、こうしたらいいや、と思って、えっと、ストームクルーザーというかっこいい名前の、あの、モンベルのレインジャケットがあるんですけど、これをさっと羽織ってね、で、下はちょっとあったかいズボンを履いてね。で、足元は先日ね、買った長靴。めっちゃおしゃれなやつ買ったんですよ。これ数年悩んでいろいろ考えて。で、買ったのを初めて履いて。で、もうズボンの裾はその長靴にブーツインです。よっしゃこれいけてるわいと思って、玄関まで行って、全身を見たらね、ただのね、あの、土木作業のおっさんでした。<笑>自分の頭の中と全然違ったのでね、意気昇進して外に出ましたが、でね、フードがついてるんやけど、このウィンドクルーザーには。これをね、もう頭から被かって、チャックを全締めですよ、口元まで。ね。悲ししいかなーでしたよもう一つ失敗したのはあの私は1ヶ月後じゃないや2ヶ月後3月末にあのハーフマラソン走る予定なんで今日は湯気やけどねあの走らなくっちゃと思ったんですよねでねあの小雨なら私はいつも走ってたんですよねあの普通今までねで雪で走るってどうなんかなと思いながらねまたねあのウィンドブレーカーすっぱり頭からかぶってで手袋もしてね走りに出かけましたこれ本当に人に会いたくない格好ですねで誰も走ってなかったっすねあの雪の日っていうのは走らないもんなんですかねどなたか教えてくださいそして小雨じゃなくて、小雪っていうのがあるんでしょうかね。よくわからないです。はい。というわけで、今日の本題に入っていこうと思います。ほんまに雪わからんわ。今日は、えっと、ズーム、オンラインで自然栽培の講演を聞きました。それのレポートを皆さんに配信しようと思います。えっと、リンゴ農家の木村昭則さんって皆さんご存知ですか一時すごくテレビで取り上げられてたてからね、有名かと思うんですけれども、私も知っています。でも、テレビでよくね、茶化して取られていた感じがするので、この方が果たしてどんなことをやっているのかっていうのは、ちゃんとは知らなかったんですよね。なので、この講演すごく興味を持って、えー、聞きました。で、木村さんが伝えたかったことっていうのが、あの方のね、あの、素朴な喋り方、そして情熱とともに、バシーンと心に伝わってきました。自然栽培というものが、SDGs のうち、5つは自然栽培によって解決できるんだっていうことをおっしゃってて、もう、しょっぱなから私はすごい引き込まれましたね。どうやってそんな農業で解決できるっていう考えを持っているんだろうってワクワクしました。えっ、ー、と、順を追って話していくとですね、農業っていうのは、うんと、作物を育てるには農薬を使ったり、除草剤使ったり、肥料を使ったりするわけですね。この一般的な農業っていうのは。一方、木村さんっていうのは、本当に自然の力でリンゴを作ってきているわけですよね。もちろん、木村さんが始めた頃っていうのは結構昔やから、周りの人から全然理解されず、変人としか取り扱ってもらえなかった状態やと思います。うん。そんな中ね、えっと、肥料のね、まあ、リンとかカリウムとか窒素とかいうのが植物成長するときに必要なんですけども、これを、うんと、肥料として使わないっていうことが大事っていうことなんですよね。このリンカリウム窒素の中で、窒素というもの、これは、あのー、ちょっと多すぎたりすると、野菜の中に、野菜がこの窒素を土の中からね、あの、吸い取って、根っこで吸い取っていくわけなんですけども、多すぎると野菜の中に高濃度な窒素になってしまって、硝酸体窒素濃度っていうらしいんですけど、これでね、昔ヨーロッパで赤ちゃんがね、あの、離乳食を開けたら亡くなってしまったっていうことがあったそうなんですよね。で、日本人って病気がすごく多いらしいんですね。この木村さんによると。で、これは、この農業の原因じゃないかなっていうことを提案されてました。うん。そんなこと私全然知らないのでね。うん。どうなのかなって思いましたけどもね。うん。で、この、窒素。っていうのは水に溶けやすい物質なんだそうです。で、これを土に巻くわけですよね。全国の農家の方。まあ、全国というか世界中の農家の方がね。で、その投入した窒素の肥料はどうなっていくかというと、作物が吸収するのは10から 15%。雑草が吸収してしまうのは10から 15%。そして土に吸収されてしまうのが20から 30%。で、残りは30から 40%。これどこへ行くのかっていうことなんですけれども、一つはね、ガス化して大気圏に行ってしまって、大気圏を破壊してしまうっていうことなんですね。で、もう一方は、地下水、地下に浸水、えっ、ー、と、通っていって、浸透していって、地下水の汚染になるっていうことなんですね。ちょっとこれ聞いてゾッとしましたね。でもね、知ってはいたんですよ。うん、浜松にいたときに、そういうこと。浜松は農業盛んで、それで竹林整備をしていたときに、その理事長、理事長が、代表の方が、そういうことをおっしゃってて、浜松が、浜松の浜名湖っていうのがあるんですけど、そこがすごく汚れたっていう話を聞いてたので、そうか、とは思ってたんですよね。で、去年、1年前ぐらい私、大根農家でアルバイトしてたんですよ。浜松のね。その時にそういうことを考えながら、大根を引っこ抜いたりしてたんで、そういうことは知識として知ってたんだけれども、実際にそういう農業をずっとやってられる方の話を聞いて、すごく風に押したっていうか、問題が自分の中に芽生えたっていうか、そんな感覚でした。うん。なので、えっと、木村さんが、うんと、皆さんに伝えたいことっていうのを熱くおっしゃってたことは、まず一つ目、自然栽培によって、二酸化炭素であるとか、温暖化関係物質の量を抑制することができるっていうこと。それから、地下水の汚染、これも抑制することができる。そうしたら、海水の、海の水です。海水の汚染に、これの抑制につながる。うん。そりゃそうですよね。で、さらに、異常気象による自然災害の減少になると。で、海水が綺麗であるがために、海洋生物の復活を促進するということで、こういうことが自然栽培をみんなが力を合わせてすることによって、うんこの温暖化など、えー、水土の汚染などを止めることができるんだっていうことを伝えてくれましたしかしここに大きな課題がありますまず土壌改良に少なくとも3から5年の年月を要するということですそこを何とかクリアできればあとは作物を育てることはできると断言していらっしゃいましたそれから、まだ技術が確立していないために、官民一体の取り組みが必要であるっていうことでした。うん、よくわかります。以上、えー、木村さんが情熱を持って言葉一つ一つ、うん、オンラインの向こうに皆さんに伝えてくれた言葉です。一人がやっている人が大事まず。でその人たちがえっと出会ってみんなで大きな力になっていけば確実に力になるっていうことをおっしゃってましたもし自然栽培などしているいらっしゃる方があったらあのまたコメントなど聞かせてもらえたらありがたいですではその後にまたねあのかすぶち先生という方のお話を聞いたので2段でお伝えしますでは後ほど